0: 《木偶奇遇记》第二十九章，渔夫一举手就要把匹诺乔扔进油锅，可正在这节骨眼上，一条大狗跑进山洞来，它是给炸鱼的浓烈香味招引来的。出去！渔夫吓唬着对狗吆喝，手里仍旧拎着满身是面粉的木偶。可怜的狗实在太饿了，它摇晃着尾巴，汪汪的叫，像是说：“呃，给我点油炸鱼，我就不打扰你了。”我对你说：“出去！”渔夫，再说一遍，伸出腿来，给他一脚。狗到当真饿了的时候，是不习惯于让人这样对待它的。它向渔夫转过脸来，呲起两排可怕的牙齿。正在这时候，他听见山洞里发出一个很微弱、很微弱的声音，说：“救救我，阿里多罗！你不救我，我就要给油炸了。”狗马上听出了皮诺乔的声音，他觉得最奇怪的是，这微弱的声音是在渔夫手里那团沾满面粉的东西发出来的。这时候，他做了件什么事呢？这狗从地上猛地跳起半尺高，咬住那团沾满面粉的东西，用牙轻轻地叼着，就冲出山洞，像闪电似的溜掉了。渔夫一心想吃这条鱼，眼看他打手里给抢走了，气得发疯，就想去追那条狗，可走了几步。突然咳嗽的没办法，只好回来。这时候，阿里多罗又来到通村子的小道，停下脚步，把他的朋友皮诺乔小心翼翼地放在地上。哦，我该怎么感谢你啊？木偶说：“啊、呃，不用谢。”狗回答说：“你救过我的命，呃，善有善报、呃。要知道，在这个世界上，呃，大家应该互相帮助。”呃，可你怎么会到这山洞来的？呃，我一直在海边直挺挺地躺着，呃，半死不活的。呃，忽然一阵风，打远处，呃，吹来了炸鱼的香味。呃，这股香味引起了我的食欲，我就跟着他走。呃，要是来晚一分钟，呃，就糟了。呃，别说了，别说了。匹诺乔又吓得浑身发抖，叫着说：“呃、你别说了。”你要是晚了一分钟，呃，这会儿我已经给炸熟，就被吃掉、消化了。哦，一想到这个，我就发抖了。阿里多洛笑着向木偶伸出右爪子，木偶使劲紧紧握住它，表示极其友好的感情。接着，他们就分手了。狗重新取道回家，匹诺乔一个人留下来，向不远的一间。小茅屋走去，小茅屋门口坐着一位老人，正在晒太阳。木偶问他说：“请您告诉我，呃，好心的老人家，您知道一个可怜孩子叫艾维基牛，脑袋给打伤了吗？呃，一些打鱼人把他送到这茅屋来的，现在他现在他死了。”匹诺乔极其伤心地打断他的话：“呃，没有，他现在活着，呃，已经回家去了。呃，真的吗？真的吗？”木偶高兴的跳起来，叫道：“呃，这么说，呃，伤不重？呃，他有可能造成严重的后果，甚至死人。”老年人回答：“呃，因为他是给一本厚板纸封面的大书打中了脑袋。”呃，谁打伤他了？呃，一个同学叫皮诺乔的。呃，这皮诺乔是谁？木偶假装不知道，问道：“呃，他们说是个小坏蛋，是个小流氓，是个真正的小无赖。呃，造谣，完全是造谣。”你认识这皮诺乔？呃，见过。木偶回答说：“你看他怎么样？”老年人问他：“呃，依我说。”他是个好极了的孩子，一心想读书，又听话，又爱他的爸爸，又爱他的一家人。木偶正这样一口气地撒着谎，摸摸鼻子，发觉鼻子已经长了一个多手掌，他害怕的叫起来：“哦，好心的老人家，我扯了一通关于他的好话，您可全都别信。因为我熟悉匹诺乔，呃，可以保证。”他真正是个小坏蛋，不听话，不学好，不去上学，却跟着一帮子同学去东游西荡。这番话一说完，他的鼻子就缩小，恢复了原来的样子。为什么你整个人白成这样？老年人忽然问他、呃。我告诉你，我没留神，在一堵新刷白的墙上擦了一下。木偶回答说。他不好意思承认，他被当作鱼拌上面粉，预备扔进油锅里去炸。哦， oh, 你的上衣、你的短裤，还有你的帽子，你都怎么了？哦， oh, 我遇到了强盗，把我给剥了。您说吧，好心的老人家，您没有一点什么可以给我穿穿，让我好回家去吗？我的孩子，说到可以穿的东西，我只有这么个小口袋。装扁豆的，你要就拿去吧，就在那儿。木偶不等他说第二遍，马上拿起这个装扁豆的空口袋，用剪刀在袋底开了一个洞，在两边开了两个小洞，就当衬衫穿。他一下子把脑袋和双手钻过那些洞，穿好了，就动身上冲里去。可他一路上感到心里不踏实。老实说，他是进一步又退一步。他一边走一边自言自语说：“我有什么脸去见我那好心的仙女呢？我见了她说什么好呢？我又做出这桩坏事，他会原谅我一次吗？嗯、可以打赌，他不会原谅了。嗯，她总不会原谅我，这是我活该，因为我是个小坏蛋。”答应好了改过，结果又违背了诺言。他来到村里，天已经黑了，天气很坏，下着瓢泼大雨。他径直上仙女家，决定敲敲门，自己就开门进去。可是，一到那里，他觉得勇气没有了，不是去敲门，却是往回跑了二十来步。他第二次。来到门口，还是不敢敲门。他第三次走到门口，依然不敢敲门。第四次，他才算发着抖，拿起铁门锤，轻轻地把门敲了敲。他等啊等啊，最后过了半个钟头，最高一层，这是座四层楼房子，才打开窗子。匹诺乔看见一只大蜗牛。探出头来，头上有盏点亮的小灯。这蜗牛说：“这么晚了，是谁呀？呃，仙女在家吗？”莫问他，仙女睡了，不要人叫醒她。你倒是谁？呃，是我。这个我是谁？呃，匹诺乔。匹诺乔是谁？呃，是木偶。原先跟仙女呃住在一起的，啊，我明白了。蜗牛说：“你等等我，我这就下来给你开门。”呃，谢谢你快一点，我都要冷死了。我的孩子，我是一只蜗牛，蜗牛永远也快不了的。过了一个钟头。过了两个钟头，可门还没有开。匹诺桥又是冷又害怕，又是浑身水淋淋，因此直打哆嗦。于是他拿定主意再敲一次门，这回敲的比上一回响。听见这第二次敲门声，第四层下面一层的窗子打开了，还是那只蜗牛探出头来。我的好蜗牛，匹诺乔打下面街上叫，我已经等了两个钟头了。这么可怕的夜，两个钟头比这两年还长。嗯，帮帮忙，请您快一点。我的孩子，这小生物，不急不忙，十分平静，在窗口回答说：“我的孩子，我是一只蜗牛，蜗牛都是快不起来的。”窗子。又关上了，不多一会儿就敲半夜十二点，接着半夜一点，接着是半夜两点，门还是关着。平诺乔可忍不住了，他气得抓住门锤，就要用力撞门，让整座房子给撞得摇晃起来。可铁门锤一下子变成了活鳗鱼，打他手里滑出来。钻到路当中的水坑里不见了。哦，是这样。匹诺乔越发气哄了，叫道、呃：“门锤没有了，我就用脚狠狠地踢。”他退后两步，然后冲过去，在门上狠狠一脚。这一脚踢得可厉害，半条脚都插到门里去了。木偶想拔出腿，可用尽了力气也拔不出来。这半条腿像翘弯了的钉子似的，牢牢钉在那里了。请诸位想象一下这可怜的皮诺乔吧。整个下半夜，他就这么一条腿站在地上，一条腿翘着。等到天亮，门终于开了。蜗牛这要命的小生物，整整花了九个钟头才下完四层楼，来到临街的大门口。得说句老实话，他已经走得满身大汗了。你干嘛把一条腿插在门里？他笑着问木偶：“呃，真倒霉！您倒瞧瞧，好蜗牛，有什么办法让我不受这份罪？我的孩子，这件事得找木匠。我可从来没当过木匠，替我求求仙女吧。”仙女睡了，不要人叫醒她。我整天钉在这门上，您叫我干什么呢？您就自得其乐，呃，数数路上走过的蚂蚁吧。您至少给我点什么好吃吃，我都要饿死了。马上拿来！蜗牛说。实际上，又整整过了三个半钟头，匹诺乔才看见。他顶着个银托盘回来，托盘上有一个面包、一只炸鸡和四个长熟了的杏子。这是仙女给您送来的早饭，蜗牛说。木偶看到这顿大菜，感到浑声来劲了。可等到他一吃，马上就倒胃口。原来面包是白鹅做的，炸鸡是厚纸板做的。四个杏子是石膏做好、涂上颜色的。他失望得想哭，想把托盘连同上面的东西一起甩掉，可不知是由于太伤心呢，还是太饿，一下子昏倒了。等到他醒来，他已经直挺挺躺在一张沙发床上，仙女就在他身边。这一回我也原谅了你，仙女对他说。可你再给我来这么一次，就没你好的。匹诺乔赌咒发誓，说他要运功读书，做个很好很好的孩子。这一年下来，他都守住他的诺言。的确，他大考光荣的得了全校第一名，品行，总的来说也得到好评，令人满意。因此，仙女十分高兴，对他说：“你的愿望。”明天终于要实现了，呃，你说什么？到明天你就不再是一个木偶，而要变成一个真的孩子了。诸位没看到皮诺乔那份乐劲，他一直盼望着这个消息，如今听了，他那份高兴简直是无法想象的。为了庆祝这件大喜事，明天仙女家要举行盛大的早宴。把他所有的朋友和同学都请来参加。仙女答应准备两百杯牛奶咖啡和四百片面包，每一片面包都两面涂上黄油。没问题。这总是个极其快活、极其美好的日子。可是，真不幸，木偶一生中老这么可是可是的。这一来。就把什么事情都给毁